0: Olhei para as minhas anotações e não gostei delas. Eu tinha passado três dias na U.S. Robots e poderia muito bem tê-los passado em casa com a enciclopédia telúrica. Susan Calvin havia nascido no ano de 1982, disseram-me. O que queria dizer é que ela tinha 75 anos agora. Todos sabiam disso. De forma mais do que apropriada, a U.S. Robots and Mechanical Men Corporation também tinha 75 anos, uma vez que foram no nascimento da doutora Calvin que Lawrence e Robinson conseguiram os documentos de construção do que viria a ser o mais estranho gigante industrial da história da humanidade. Bom, todos sabiam disso também. E assim começa Eu, o Robô, livro de Isaac Asimov. Eu sou Andréia de Oliveira.
1: Eu sou Gabi ali
0: E este é o Livros em Cartier.
2: Hoje é dia
1: de fazer um mergulho que André e eu estamos querendo dar um bom tempo. Hum. Porque as duas gostamos desse assunto. Andréa hum. trabalha, não basta, não basta gostar, ela trabalha com esse assunto. Então hoje é. temos, uma, temos uma especialista entre nós. Pessoal. Não, 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 não.
0: Não, não. Bom, acho que todo mundo está vendo né, essa, esse tema aqui com o Isaac Asmove. Né? Falar sobre robôs
2: uhum.
0: e falar sobre inteligências artificiais e tudo mais. Acho que é o assunto do momento, uhum. né? É a coqueluche do momento, como se é. diria lá nos anos 80. Né? É <risos> coqueluche do a momento. A coqueluche do momento. Por que, que a gente trouxe o eu robô? Primeiro porque, depois a gente vai comentar um pouco mais, mas é, existem algumas coisas que saem da literatura para a vida prática. E, por exemplo... As leis da robótica...
3: É um exemplo.
0: É um grande exemplo que saiu dos livros de ficção, e nesse caso específico de ficção científica, para a, a vida prática. Né? Uhum. As leis da robótica, é claro que hoje não é só aquilo, mas durante um tempo se falou em robótica porque Isaac Asimov usou esse, esse termo. Uhum. Né? Para a gente começar a entrar nesse assunto, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho de quem é esse cara, por que, que ele é tão festejado,
1: esse polêmico cara. Esse
0: polêmico, por que, que essa geração dele é tão festejada, né? E quando a gente começa a ter alguma nuance ali de robô, né? Porque se a gente pensar em robô como construtos que imitam, né, o robô androide, né? Uhum. Imitam um ser humano, a gente vai voltar lá nos Golems, a gente vai voltar, vai voltar lá no, no, é, no Heféstos, a gente vai voltar uhum. muito na mitologia já. Né? Mas com esse termo de robô, ele vem um pouco mais tarde. Mas antes da gente falar sobre essas coisas, eu acho importante a gente falar um pouquinho da vida do Asimor. Né? É... E, aí, e nunca perder de vista... Que o romance e o robô foi criado, foi publicado o romance. Essa coletânea de contos e o robô foi publicada em 1950. Com todos os contos que o Asimov tinha feito de, ali de 42 a 49.
1: É né? incrível pensar isso, porque é muito distante. Eu acho que é muito distante não temporalmente, mas o salto... Uhum. É muito grande, porque na década de 50, não existia computador, como a gente pensa hoje. Então, é, ter a visão que ele tinha
2: uhum,
1: uhum. Era, é interessante, porque ele consegue, ele consegue projetar sem sem virar patético, porque uhum. é, imagina o mundo que se tinha nos anos 50, é totalmente diferente do que a gente tem hoje. O computador é. que se tinha, o trambolho que ele era, e hoje em uhum. dia nós temos os celulares que a gente tem, é inacreditável o salto que a gente deu. E não fizemos 100 anos dos anos 50 não. ainda. Então, quer dizer, é, talvez a ideia de, de que os celulares vão cada vez ficar mais finos, uhum. mais compactos, talvez.
0: E como que esse cara... né? Por como? Como que... Quem é esse cara? Qual é a formação dele? Como que ele chegou nisso tudo? Né? Eu acho que a gente tem que começar daí, nesse caso específico do, do Asimov, porque o Asimov ele era um cientista.
2: Uhum.
0: É, diferente de todos os outros autores que vieram antes... Quando a gente pensa, por exemplo, na máquina do tempo, que a gente já fez o programa aqui, há uma máquina para viajar no tempo. É, mas ele não explica como é, como é feita, o que que faz. É ficção científica? É. Uhum. Mas ela utiliza de uma pseudociência, ela utiliza de uma máquina. Ela que usa que uma premissa Isso.
1: dita científica, ou que tem bases aparentes isso. na ciência para justificar a narrativa fictícia dela é isso, isso. Hum. e aí
0: e essa e, e essa premissa ela tem que fazer a história andar no caso da máquina do tempo tudo se dá por conta isso. da construção da máquina então ela tem que fazer a história andar quando chegam esses caras que são chamados os grandes da ficção científica que é o isaac asimov quando chegam esses caras esses caras são cientistas de fato né tanto que ele era chamado de O Bom Doutor. Então, só para a gente entender um pouquinho a biografia do Asimov, o Asimov ele é russo, né? Não tem esse nome a todo. <risos> né? ele, ele nasceu em 1920, então ele é de 20, né? 1920, ele nasceu lá em Petrovich, na Rússia. Ele era filho de comerciante com uma dona de casa, né? Então, só que ele, da Rússia, não lembra de nada, porque ele mudou para os Estados Unidos com três anos e foi morar no Brooklyn, né? Já se naturalizou com oito anos, então, em 1928, ele já era cidadão americano. Então, por mais que ele tenha nascido na Rússia, uhum. ele já era dado como cidadão americano. E aí começa, né? Porque ele gostava de escrever histórias. Então, ali com os 14 anos, ele já publica a sua primeira história no jornal do colégio, que já era uma história também de ciência e de ficção e tudo mais. Aí, a, a parte acadêmica dele é, começa em 39, quando ele se gradua em Química pela Universidade de Colômbia. Depois disso, ele faz o doutorado. Em 48, ele conclui o doutorado em Bioquímica, também na Colômbia.
2: Uhum.
0: Aí, em 58, ele fala assim, deixa dessa porra. Ele ficou 10 anos na universidade, na academia, e aí ele larga tudo para ser escritor. A gente tem um cara que viveu toda a vida dele acadêmica, Aí ele larga tudo em 58 e vai se dedicar a escrever. Contam que ele tem mais de 500 obras, entre contos, romances e ensaios de, e divulgação científica. Então, Nossa, assim, bastante. Né? Ele escreveu muito. Para além do que ele escreveu a academia, ele escreveu muita ficção, né? muita história inventada, digamos assim.
1: Sim, sim. Uhum.
0: E aí tem algumas curiosidades, né? Tipo, ele foi membro da Baker Street Regulars, que era uma das mais importantes sociedades literárias sobre Sherlock Holmes.
1: Ah, que interessante. É,
0: ele foi amigo do Jenny Roddenberry, que é o criador do Star Trek. Olha só. Né? Eles eram amigos. Por que será, né? Por que e será? E aí, né? assim, se a gente for pensar é, até na forma como... Star Trek é, trabalha com a ficção científica. E aí o Asimov falece decorrência do HIV, né, que ele acabou contraindo por conta de uma transfusão de sangue que ele fez quando ele, teve uma operação, ele fez uma operação cardíaca. E nessa transfusão ele Oxe. acabou contraindo o HIV.
1: Nossa, sim Então
0: ele acabou falecendo de HIV. Né? E também, na época, dizem que Sofreu muito preconceito, né? Porque ele falece ali em 92, se não me engano. E imagina, né? O auge da AIDS, né? Uhum.
1: Tipo... O ápice da...
0: Então, é... é. Do desconhecimento
1: então... e também Isso. da da epidemia, vamos dizer.
0: É, da epidemia e, e da ignorância.
1: E da ignorância. E... Mas, mais triste, eu não sabia que o Asimov tinha morrido por... É. Por HIV, Quer dizer, em decorrência, na verdade, em né?
0: decorrência. Dos é.
1: efeitos aí. Para além
0: disso, né? Então, esse homem que era um, um doutor ali em, bio, em bioquímica, como que ele vai parar ali na ficção especulativa, na ficção científica, né? Assim como, e, e, com, e com esse prestígio, né? Porque uhum. o Asimov, ele está entre os chamados três grandes, né? Que é o Robert A. Heinlein. O, que fez Tropas Estelares, para quem não lembra, o Arthur C. Clarke, do 2001, o maior céu no espaço. E aí tem uma coisa que é muito curiosa do, do Asimov e do Arthur C. Clarke, eles eram amigos, né? Uhum. E aí diz que eles estavam num táxi e que sempre perguntavam assim para ambos em entrevistas: quem você acha que é o maior escritor de ficção científica? Aí eles. Decidiram fazer o Tratado Clark Asimov, que era o quê? Que quando perguntassem para Asimov, ele diria que era o Arthur C. Clark e deixaria o segundo lugar para ele, e que quando fossem <risos> perguntar para Clark, que ele lá Clark falava é o Asimov, mas o segundo lugar é meu. Então.
3: Sensacional.
0: As primeiras histórias do Isaac Asimov, assim como as da Ursula Le Guin, elas foram publicadas na revista Amazing Stories que foi criada pelo Hugo Gernsback, que é o cara que eu falei, que é o do prêmio Hugo, toda vez que a gente fala assim, ah, fulano ganhou o prêmio Hugo, é por conta do cara que criou, que criou a Amazing Stories, né, e foi esse cara que ele, é, que cunhou a palavra ficção científica, e ele depois, ele falou, putz, é que ficção científica, ela é sonora, né, Ficção especulativa não é, tem tanto apelo, né? Não tem apelo, mas...
1: não tem marketing.
0: Não tem marketing, mas ele disse que é, ficção especulativa seria melhor, né? Que que ficção científica? Claro, as obras mais famosas do Asimov, assim, são as séries de robôs, né? Entre romances e contos e Fundação que tá com uma série aí adaptada pela Apple, né? É, acho que são as grandes obras do Asimov. Acredito que mais fundação, inclusive, que as histórias de robô.
1: Você chegou a assistir? Não. Você não. chegou a ler? Li. A fundação,
0: eu li os três primeiros volumes, porque tem mais. Mas eu li a primeira trilogia de fundação e eu gosto
1: muito. Eu tenho muita vontade de ler.
0: É, então, eu gosto muito. Eu, tenho, eu li as três, mas não assisti ainda a série. Porque eu gosto muito, como eu disse, de publicação. Uhum, sei como. E eu é. acho que é, o Asimov ele entra num tipo de autor que é muito. Que ele é, ele é um autor das ideias. Ele é um autor das, dos problemas. Ele é um autor das teorias. Ele é. Então é muito difícil você transpor isso.
2: Uhum.
0: Bom, haja visto ao filme que a gente vai se referir
1: hoje. Exato.
0: Quem assistiu? a fundação e leu fundação, digam pra gente o que achou. Fala, Andréia, vale a pena. Vai lá assistir. Mas eu, assim, tenho muitos pés atrás com adaptações do Asimov né? Porque as duas que eu assisti, nenhuma delas eu gostei. Que foi o Homem Bicentenário e o Eu robô
1: É que eu tenho uma memória bem antiga de Homem Bicentenário. Quando eu era criança, assim, meu pai gostava de assistir e tal.
0: Então, porque é Rob Williams, né? O homem Bicentenário, o que, que ele faz? Ele troca o amor pela humanidade desse robô pelo amor a uma mulher no filme. Isso. Ah, né? tá. Cris Columbus, né? Filme para toda a família, aquela coisa. O conto não é assim. O filme, eu não desgosto do filme.
1: É um né? conto, então?
0: É um conto. Eu não desgosto do filme, mas ele não é uma história do Asimov. Tem Entendi. algumas coisas lá. É como o Eu, Robô. Ele não é, é uma história não, do Asimov. Não, não. Mas tem algumas premissas da, da obra do Asimov. É isso entendeu? que eu ia
1: falar. Até lembra um conto ou outro dos que a gente isso, lê nesse livro, isso. né? Tem algumas referências, assim.
3: Isso, é isso
1: quando ele quando o robô se mescla naquele monte que tem. Por exemplo, lembra assim vagamente, eu digo muito vagamente, porque enfim. É.
0: Mas eu acho que antes da gente começar a falar dos robôs e da genialidade do Asimov e, e de tudo mais, programa passado, a gente falou a respeito de Romeu e Julieta, não foi? Foi. E aí eu fiz uma frase que ela não sai mais da minha cabeça, que é, não sobra nenhum. <risos> pois é. Porque é, seria muito hipócrita, sei lá, e desonesto da nossa parte, se, por mais que a gente estivesse fazendo um programa inteiro sobre uma obra de um autor que tem, sim, uma contribuição gigante nesse gênero, se a gente não falasse um pouco sobre algumas questões que envolvem o Isaac Asimov em termos de misoginia e racismo. Uhum,
2: uhum. É,
0: muita gente vai falar assim, ah, mas é um homem de 1920. Mas ele morreu em 1992. Ah, Mas na época dele... Bom, eu vou contar aqui uma anedota que é conhecida. Né? O Isaac Asimov, assim como todos os amigos dele, o Arthur C. Clarke... Iam em convenções de ficção científica. As convenções de ficção científica, elas são muito comuns, elas eram muito comuns nos Estados Unidos. E os autores iam, tinham painéis, né? Igual hoje. Você vai numa, numa CCXP, tem, tem um lá a galera lá com sentada John Romita, falando. Uhum. falando e tomando conta do meu coração, por exemplo, John Romita Jr., né? O Romitinha, <risos> lá sentado, tomando conta do meu coração e falando a respeito do Homem-Aranha. Olha só que beleza. Fizeram um painel certa vez para que o Asimov explicasse como beliscar bundas de mulheres de forma elegante. Eu não, estou, eu não estou exagerando. Aconteceu isso mesmo. Ele teve que dar uma palestra sobre como invadir a esse ponto... É, é, eu não sei nem como falar isso. E é. dizem que ele fazia isso mesmo, que ele era extremamente misógino que ele era um abusador de fato. Né? É... Enfim, é... e aí, quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente vai ler, por exemplo, quando eu li a primeira vez o Eu, Roubou, eu não sabia dessas histórias. E aí eu via, por exemplo, a forma como ele falava da Susan Calvin e falava das outras mulheres nos contos dele. E eu olhava aquilo e eu falava assim, ah, é um homem da sua época.
2: <risos> uhum, uhum.
0: E aí, depois que você sabe dessas coisas, aí você fala, hum, mas não era tão assim, né? Não era hum. só isso, né? É muito difícil. É essa, essa Aí a gente entra de novo naquela coisa da obra, do, da biografia, do autor e tudo mais. Ninguém aqui está negando a grandiosidade de Asimov, veja bem. Não é isso que nós estamos fazendo. Eu
1: acho que tem posturas que extrapolam. É porque o que se diz sempre é o... Ah, mas ele era o um homem do seu tempo. isso, isso. Mas eu acho que existem posturas que extrapolam isso, né, extrapolam essa passação de pano que as pessoas isso. podem fazer, porque, gente, um homem, sinceramente, vai, um senhor, vamos combinar, sentar numa dessas convenções pra falar como beliscar a bunda de mulher, quando eu escuto essas coisas, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, mas isso é porque é uma tempo dele, eu falo,
0: Tá, meu amigo, mas assim, em que tempo era normal você beliscar a bunda de alguém? Isso, assim, então, isso que
1: eu tô dizendo, isso extrapo sabe? extrapola, é, vai pra além mesmo da, do, ah, mas no tempo dele, as pessoas diziam, gente, as pessoas estavam erradas
3: é isso, desse jeito. É isso.
1: E possivelmente era ridículo, eu acho. Ainda assim, vai, não é possível, entende, né? <risos> não é possível.
3: É, é até ridículo, eu
1: acho. É. Não é.
0: é? E aí, pra piorar, quando o Samuel Delany é, ganhou, que é um homem preto que faz ficção científica, ganhou o prêmio Hugo. E aí o Asimov fez su fiadas racistas, assim, hum. absurdamente, assim. É, então, assim... Ah, não, é, é... É... Então, é, Ai, de novo, gente, né? é, é muito complexo. Eu acho que é, a gente, é claro, a gente sempre vai entrar nessa discussão da obra, é, do autor, do, da biografia e das. Enfim, difícil, assim.
1: É, então, eu não sei. Eu fico pensando, por exemplo, um autor como Asimov, você, quando pega um livro dele e lê, ele se foca. A gente já vai entrar, né, sobre o uhum, livro, mas uhum. eu, eu vou fazer esse adendo aqui antes, porque quando você lê ele. É, a temática dele, ele dá, ele dá pouca abertura e margem para algumas coisas tão grotescas, eu acho, uhum, né? Uhum. Mas, ainda assim, escapa, né? Eu acho que, ainda assim, a gente consegue... Porque você fala assim, eu estou dizendo isso porque as pessoas dizem, ah, mas um autor de ficção científica, você não vai perceber... Que ele está sendo, sei lá, racista. A não sei que ele seja tão diretamente. Ou misógino, tão diretamente misógino. Mas na obra do Asimov você percebe isso por outras nuances, eu acho. É, é. Não é? É, é curioso é. isso. Porque ele, de fato, está falando de ficção científica. A gente já vai dar quais são as características desses contos. Mas ele, de fato, se foca na, na, na questão ali, no fio da meada da, da ficção científica mesmo. Não existe hum. muita... As, as personagens não têm essa profundidade de questões. Não, não. Mas, mas ainda assim escapa. Eu acho que escapa. A é. misoginia dele escapa, tá ali. Escapa, é, escapa. Eu acho que tá ali. Escapa. Eu não sei se eu tenho um, um, um apuro... De, de olhar tão grande para a questão racial, mas a misógina uhum. eu acho bem... Ah,
0: sim. A gente acaba... Percebendo,
1: é... eu acho. Não percebendo.
0: Sei. E a gente quis fazer esse adendo, por quê? Porque, como eu disse, não é a coisa mais agradável, né, assim, a gente falar. Eu acho que é, é até complexo, porque a gente sabe que isso não apaga a importância que ele tem para o gênero. Mas também não falar, eu acho hipócrita. Enfim, acho que, que algumas coisas têm que ser ditas. Claro, é o que né? a gente sempre fala, toda vez que a gente vai falar dessas coisas, que a gente fala do Montero Lobato. Né? Uhum, ah, uhum. Não dá pra dizer que o, que o cara não era um gênio, mas era racista, eugenista. Aqui caia na mesma coisa, no final das contas. Acho que é isso, né? E pra gente já pular esse assunto enfim <risos> e ir pro eu robô para séries de robô e como é que começa esse negócio de robô Essa ideia né, de, de fabricar um ser humanoide, né, é, isso é muito anterior aos robôs muito anterior. Né? Então, é, a gente pega o talo, que foi feito pelo Hefestos, na mitologia grega, o golem, que é associado à mística judaica, mas quando que a gente usa? O termo robô, de fato. Robô, na verdade, ele é usado pela primeira vez numa, numa história, numa peça de teatro, do Carol Capek, chamada Rur, né? Que é, em português ficou a fábrica de robôs. Hum. Que seria a Universal Robots, né? Hum. O Rur. Mas que pra gente ficou como a fábrica de robôs, né? O termo robô, ele vem de uma palavra tcheca.
1: Olha que é só. robota
0: e que na verdade a gente pode traduzir como aquele que serve ou escravo.
1: Ah é? Chocada. Hum. E
0: aí? Meu Deus que. Nesse drama do <risos> Carol capé esses autômatos, né? Esses esses seres que eram criados, esses robôs, eles eram criados de, a partir de um protoplasma. Então na verdade não era mecânico, hum. não era. Né? Então, ele era, mais, ele era mais próximo do Philip K. Dick do que do uhum, Asimov. Uhum. Uma matéria orgânica. Assim. Era orgânico, era biológico, uh -huh. como, como os, os replicantes
1: Sei. Do, uhum.
0: do Blade Runner. Do Blade né? Runner. Uhum. É, e é mais, é, é mais nesse, nesse sentido, né? E muito diferente das caixas piscantes lá do Asimov.
1: Uhum. Né? Mas isso já diz muito, eu acho que diz muito até sobre a tal das leis da robótica, porque ele não é criado para ele ter uma vida dele, né? Ele é, ele é criado para servir, em teoria. Pra ser,
0: então, mas é mais que isso, porque esse prime, esse, essa peça, os autônomos se rebelam. Uhum. E aí a
1: gente entra
0: no que o Asimov chamava de complexo de Frankenstein.
1: Mas, Andréia, desculpa te cortar, Esse, essa peça, ela é de que ano, você sabe? Ou me, mais ou menos de que momento, assim, ela é antigona, ela é? 1920. Sabe o que me lembra, eu fiquei te ouvindo, me lembrei daquele Metrópole? Hum, a Maria. Porque a Metrópolis é por
0: aí também, não é não? É isso, é. E aí, o Asimov falava que isso era um problema, porque todas as... Todas as histórias em que você tinha um ser humanoide ou um ser qualquer coisa assim do gênero, que ele se revoltava contra o seu criador. Então você precisa ter mecanismos para conter Sim. essa ferramenta. Porque aí é que tá. Como que a gente vai encarar esses robôs? E é, e eu acho que é essa a beleza dessas obras do Asimov que tudo gira em torno das três leis da robótica, e todos as, as as, os possíveis problemas, tanto de ordem, no caso do Eu Robô, mais de ordem prática, e em outros, em outros livros, mais de ordem filosófica, uhum. como que a gente encara esses robôs? São seres animados, são seres que pensam de verdade, que não pensam, que, como que a gente encara? A solução que ele dá é que todos os robôs do Asimov, a gente depois vai ver que nem todos, mas que a <risos> ideia é que todos os robôs dele tivessem os fossem dotados do cérebro positrônico. O cérebro positrônico, né? Eles são criados a partir dos pósitrons. Os pósitrons, assim, muito na superfície porque é, é <risos> a química, nem e, eu. enfim. Até tenho amigos que são, mas não gosto. Exato. <risos> são então, O que a gente achou é que eles são partículas que têm a mesma massa de elétron, porém possuem carga positiva. Foi descoberto em 1934 pelos químicos Irene Curie, a filha uhum. da Marie Curie, e do Frederic Joliot, ou Joliot ou qualquer Joliot. coisa do gênero. Não sei o nome do cara. J é... <risos> Mas é isso, ele achou bonito o nome. É um e ele nome falou, bonito mesmo. Né? E, aí ele falou, aí, e o que, que era esse cérebro positrônico? Né? Era uma esfera de vidro que no seu interior ele tinha uma massa esponjosa de platina e irídio. Era isso, era, isso, era essa a, a explicação que ele dava. Como que funcionava? Ele emulava as habilidades cognitivas dos seres humanos a partir da produção e eliminação
1: de pósitrons.
0: Por isso que ele usa o pósitron,
2: né? Uhum,
0: o que uhum. que isso quer dizer?
1: Não sabemos. Não sabemos. E talvez não queira né? dizer muita coisa, né? Mas... E eu
0: também acredito que não queira é... dizer muita
1: coisa. Eu tava né? até falando a Andréia, porque a gente conversa um pouquinho antes de, de gravar, <risos> e eu tava com contando pra ela que a impressão que dá, aliás, gostaria de saber de quem tá nos ouvindo se teve essa mesma impressão que a minha. Quando eu li, me dá aquela impressão do tipo daquelas séries que a gente assistia nos anos 90 e 80, 90, filmes do tipo Alien Oitavo Passageiro, que você tem aquela mesa cheia de botões coloridos e que as pessoas ficam clicando e não quer dizer nada e ficam... A nave vai virar, a nave vai cair de ponta cabeça. Não...
3: E você fica, gente, você tem nítida certeza de que aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. Aquelas pessoas, de fato, também sabem que elas estão atuando. E você continua
1: assistindo só por uma questão, sei lá, talvez estética, talvez de inércia, talvez porque você está entretido. Eu acho que o, o Asimov me dá um pouco essa impressão, sabia? <risos> de que ele junta um monte de coisa nada a ver, assim você fica lendo assim você fala ah tá bom vamos, vamos fingir porque desculpa nada não tô não tô aqui desmerecer desmere... quem sou
3: eu para desmerecer Isaac Asimov
1: mas então mas aí eu
0: acho que é, por conta por conta dessa dessa coisa da escrita acadêmica o Asimov escreve como um acadêmico? É, é, pode Não ser. Não é.
1: Pode ser uma escrita meio, meio fria. Não sei é. explicar assim.
0: A narrativa dele, ele é muito esperto porque ele usa diálogo e o diálogo te prende, né? Uhum. Mas a narrativa em si. Ela não é uma narrativa cheia de metáforas é, e nuances. Hum, e... Hum. Ela não é, hum, ela hum. não é. Hum, hum. Eu acho que, como eu disse, ele é um excelente, ele é um excelente ensaísta. Entende? É,
1: isso, é um ensaísta, acho que ele é uma é boa um classificação. É. É.
0: E, e, porque para ser ensaísta também tem que escrever bem. Sim. E aqui sim. ninguém tá dizendo que o
1: Azimová não É um não estilo, bem. é um estilo, eu acho. Né? Eu acho que é um estilo.
0: Mas, assim, quando a gente entende o background dele acadêmico e como ele tá lidando com algo que ele quer de fato, né, que essa ficção, ela tenha um ar de real, a impressão que eu tenho é que ele tá escrevendo sempre um ensaio. Tem a
1: profundidade Você psicológica.
0: Isso, isso. Ah, os personagens dele são extremamente rasos, né? A Susan Calvin tem a profundidade de um pi. Exato! Né? Assim... <risos> eu, e riqueza. aí, eu sempre achei que era porque... Ah, porque um homem dos anos 50 não vai saber escrever uma personagem feminina.
1: É, e assim, é, eu acho que é curioso porque ao mesmo tempo que ele tenta ser real ele se afasta. Eu acho que tentando esse tipo de abordagem afasta porque existem momentos eu tava de novo, estava conversando com o André e estava dizendo isso. <risos> existem momentos que as personagens dizem coisas assim
3: Ah, vou pedir demissão e, e gente, eles estão em Marte entendeu? Não existe ninguém que estaria em Marte é... tipo <risos> Eu ali, eu começava a rir. Porque eu falava, gente, não, entendeu? A ponto de morrer.
1: Exato, a ponto de morrer. São, são situações assim, extremas de, de muita. É, de perigo de, de mesmo morrer. E, e, e são pessoas geniais, assim, são isso, os isso. grandes bambambãs em robótica. O cara bambambã em robótica, ele jamais teria um diálogo.
3: É, Alien, o oitavo passageiro de novo, não. né? Ele jamais é teria um... O...
0: Então, mas o Alien, as personagens do Alien são simplesmente carregadores de qualquer coisa. Isso. Eles não são os puta cientistas da
1: US Isso, Robot, isso exato. Entendeu? Eles não falariam... Ah, se tudo der errado, vou
3: pedir demissão. Não, se tudo der errado, você vai morrer. Vai mor morrer? Morrer! <risos> em Marte, entendeu? Você, vai... você não tá, você não tá, não é, entendeu? Você não, não está em posição é... de querer dar para o não é... Exato, não é... não é isso que vai estar te preocupando se você estiver nessa situação, entendeu? E aí eu começava a rir muito. Eu li, eu começava a falar, vai ser, mas que eu tô vendo um filme. <risos> Um filme, sei lá, sabe? Desses que você quer se entreter no Sessão da Tarde. E
0: aí eu acho que a história do homem do seu tempo acho que cabe nesse caso.
3: Quando eu leio
0: Asimov, eu sempre penso em um homem que está escrevendo na década de 50. E que ele vai ter bem aquela carona do Star Trek mesmo. Assim, tipo... Então... Então, no me, no me, o que me incomoda mais é a profundidade. Bom, eu já falei aqui inúmeras vezes que eu sou a, a pessoa que eu sou character drive. Me dá um personagem Sim. bom que eu vou pra, com ele para onde você quiser, entendeu? Aqui a gente não tem isso, tanto que é, para ele para ele distinguir algumas personagens, porque ele sempre tem um, por exemplo, Powell, que ah, é uh -huh. o cara que ele é sempre Cabeça fria e, né? Uhum, mais racional. E tem o Donovan, assim. que é um estourado. Um... Bravinho. Então, assim, é o máximo de nuance que ele dá na personagem. E, tipo... E aí, para ele mostrar isso, ele fala assim... Ah, é porque o Donovan pegou e gritou. Ou, então, o Donovan pegou jogou e... Alguma jogou coisa. alguma coisa. Jogou alguma coisa. É. Então, ele tem esses rompantes para dizer que um é o cérebro e o outro... É, é uma emoção, emoção e é. tal. A Susan Calvin não é uma mulher. Ela é um robô, né? Uhum. Assim, a Susan Calvin é, ela não é uma mulher. Assim, é, é... E ele até
1: ridiculariza ela. É. Eu acho, acho que ele é Porque muita
0: gente fala assim: ah, mas ela é uma personagem feminina. É, mas ela não é, uma, ela não é uma mulher, ela é um robô. Como ele quer que ela já esteja numa posição de poder, então ele coloca ela já uma senhora de 40 anos. Isso. <risos> e chamam ela de velha lá no momento. Isso, tá no velha começo. De 40 anos. É. Ah, que ótimo.
1: <risos> e eles vamos dão lá, as referências vamos. de tempo, não é? Isso, isso. E aí você e aí... faz lá os cálculos, você vê que na verdade já tem, sei lá, quase 50 anos. Isso, né? isso.
0: E aí é sempre nessa chave da velhota, né? Quando as pessoas estão. Longe dela, para falar dela.
1: Aquela da leitura do, do pensamento. Isso,
0: é, é uhum. exatamente dessa que eu tô, que eu tô lembrando. Uhum. A gente vai passar pelos contos... E vai poder e conversar. E aí a gente conversa um pouco melhor. Mas tem isso, ele não tem uma profundidade de personagens. Tá, Andréia, mas então... Por que, que você sempre tá aí falando que o cara é tão bom? Porque ele te propõe uma, um problema e a partir do que ele criou, e isso ninguém pode tirar dele, que são as três leis da robótica, uhum. ele consegue contornar esse problema. Todas as, essas histórias que estão aqui no Eu Robô, elas circulam, menos acho que a última, mas todas elas acabam circulando em torno das três
1: leis da robótica.
0: E quais são as três leis da robótica, Gabi?
1: Primeira lei, que um robô não pode ferir um humano ou, por inação, permitir que um humano se fira. Nesse primeiro caso dessa primeira lei aqui, o
0: robô ele não pode matar... Aí a gente já acaba com o complexo de Frankenstein, né? Já de cara. Um robô não pode matar um ser humano. Ou, por inação... Permitir que um humano se mate. Uhum. Então, ah, ele tá vendo um humano tentando cometer suicídio. Ele vai lá e puxa esse humano. Exato. Ele não pode deixar. Aí, a segunda lei.
1: Um robô deve obedecer todas as ordens dadas por um humano. Exceto se tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei.
0: Por exemplo, bate fulano. Uhum. Então, robô, mata fulano lá. Ele não pode. Por quê? Porque ele tem que obedecer todas as ordens. Mas, mas elas não podem contrariar a primeira lei. Isso. Então, se é matar um ser humano, não pode. Ah, o fulano vai se matar, não vá lá resgatá-lo.
1: Também não, não pode. Não pode. E a terceira lei... Um robô deve proteger sua própria existência, a não ser que tal proteção entre em conflito com a primeira e segunda leis.
0: Então, por exemplo, eu não quero me quebrar, mas... Pra, eu, pra isso acontecer, eu vou ter que matar um ser humano. Não
1: pode. É ser. isso. A, exi a existência é. do robô...
0: A existência do robô, a autopreservação dele, não pode suplantar nem a primeira, nem a segunda lei. Exato. É isso.
1: É isso. Ele, Bom, ele não é prioritário frente a um ser humano. Pronto. Não é. E não ele é. está às ordens de um ser humano. Exato. Né? É isso, Exato. basicamente. Proteger e... e obedecer um ser humano. Isso.
2: É
0: Nessa
1: ordem. Nessa ordem.
0: <risos> e aí a Lei Zero, depois de muito tempo, culminou lá em 85. Olha só. As três primeiras leis foram concebidas em 1950, em 1950. A Lei Zero, lá em 85.
1: E a Lei Zero diz... Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Eu tava aqui pensando, inclusive, que era outro momento histórico também, com relação uhum. a robôs, ou robôs, ou Sim. tecnologia, né? Em 85, eu acho que outras discussões vieram à tona também, você não acha?
0: Principalmente coisas sobre clima,
1: né? Enfim,
0: né? Aquecimento.
1: Que... Isso,
0: isso. Então, talvez, é aí que a gente vai perder para os robôs. É. <risos> É por causa dessa lei zero aí que a gente pode ter umas baixas aí, entendeu? Pode ser. Porque o robô fala, bom, eu tenho mil pessoas ali naquela praia que vai pegar fogo. Tenho 30 aqui. Uhum. Mas essa 30 aqui pode ser passagem para essa... Então a gente mata essas 30 pessoas que deixa os outros passar. Exato. Não sei, a gente não sabe, né, como que isso se daria. Né? Sim. Enfim, e essas leis da robótica, tanto o termo robótica como essas leis, elas são usadas na área de robótica, né? não é à toa. Né? É, é claro que é hoje em dia, mais por uma, por uma questão é, anedótica, né? mas durante muito tempo se pensou na, na robótica como havia sido concebida ali, né? pensada pelo Isaac. Como a gente disse, a gente aqui entra num assunto que é a inteligência artificial em si, né? Então, quando a gente fala de cérebro positrônico, a gente está falando de algo que eles interpretavam, né? O que ele interpretava, que era um órgão que ia fazer com que esse, esse robô pensasse como um ser humano e tivesse a inteligência de um ser humano. E quando a gente fala de inteligência, né, o que, que é inteligência? O que, que a gente pode entender como inteligência? né? É... E aí eu peguei uns termos aqui de inteligência para a gente pensar um pouco. né? Então, é... é claro que a gente vai ter outros, principalmente na área de educação, quando a gente vai para Piaget e vai para outras coisas, mas eu, eu quis... É... Falar um pouquinho mais aberto disso, né? Então, assim, quando a Associação Americana de Psicologia, lá em 1995, hum, eles hum. definiram o que, é uma, o que é inteligência, né? Hum. E para eles, inteligência é indivíduos que, diferem na, que se diferem na habilidade de entender ideias complexas, de se adaptarem com eficácia ao ambiente, de aprenderem com a experiência, de se engajarem nas várias formas de raciocínio, de superarem obstáculos mediante pens o pensamento. Embora tais diferenças individuais possam ser substanciais, nunca são completamente consistentes. O desempenho intelectual uhum. de uma dada pessoa vai variar em ocasiões distintas, em domínios distintos, a se julgar por critérios distintos. O conceito de inteligência são tentativas de aclarar e organizar esse conjunto complexo de fenômenos. Se a gente pega a primeira parte ali, do que ela do do que descreve uhum.
1: como, como inteligência.
0: inteligência, vamos pensar numa inteligência artificial, tá bom? Pense aí na de vocês.
1: Uhum.
0: Tá? É a habilidade de entender ideias complexas, de se adaptarem com eficácia ao ambiente, de aprenderem com a experiência, de se engajarem nas várias formas de raciocínio, de superarem obstáculos mediante o pensamento. Hum.
3: Meio então, assustador, né? <risos> é meio assustador, né?
0: Começa a ficar um pouco assustador. A gente não pode chamar de pensamento em si, né? Assim. É, é de novo, pensar. né? Parece
3: um
1: conjunto de raciocínio. Isso, de hum. lógica. De lógicas, de lógicas né? é.
0: é. Aí teve um pessoal de um outro lugar ali mainstream science, né, é, em 94, que falou o seguinte sobre inteligência: uma capacidade mental bastante geral que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problem problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Não difere muito do que fizeram lá em é. cima. Então, assim, eu acho que é, quando a gente fala em inteligência, né a gente sempre vai para essa coisa, eu acho que o que está mais perto é sempre essa coisa que o Osimov faz, no um texto dele aqui, inclusive, que é resolver problemas. Uhum. Né? Então, se a gente resolve problemas a partir da experiência, que foi o que eles colocaram aqui, né então, eu entendo uma ideia complexa, eu vou lá e adapto com eficácia, isso o ambiente que eu tô, né?
2: Uhum.
0: E que eu aprendo e que eu dou uma solução já é, baseado numa experiência anterior que eu tive, é, algumas pessoas estão dizendo que isso não pode ser chamado de, que a inteligência artificial não pode ser chamada de inteligência artificial, que não é nem inteligência, nem artificial, né? Sim. O, o Nicoleles diz isso, né? Que não é nem inteligência, nem artificial. É... Não é, mas se comporta como se fosse. Exato. Né? Foi programada é. para se, programar é se comportar. É uma simulação. É uma é um simulacro.
2: Uhum. Né?
0: E, a, e aí é onde a gente sempre fica nessa de até onde é simulacro, é até onde até onde o simulacro não se é, não se perfaz de de não simulação. Uhum. Né? Uhum. Então, quando a, gente, quando a gente chega nessa... É, no que algumas pessoas chamam de singularidade. De, ó, oh, eu sou um ser pensante, um
1: ser... Autônomo. É, autônomo, eu acho que tem, né? Eu acho que quando a gente pensa em autonomia... Por exemplo, né? Isso porque eu encasquetei com o termo autonomia, tá? sim. Porque sim. quando a gente pensa em autonomia, a gente pensa na origem da palavra, vai, na criação, aquele que é capaz de gerar as suas próprias leis.
2: Uhum, né? uhum.
1: Do nomos do lei, da lei grega. Né? Uhum, é... uhum. Você acha que é possível? Porque aqui a gente está até falando, inclusive, das leis da robótica. certo sim, Então, sim. a ideia, pelo menos do Asimov, é que existem leis incutidas que Isso. não tem como serem mudadas. Isso. Então, a gente não está falando de um ser autônomo. De hum. forma alguma. Ele, ele, inclusive, é... Ele é... Como se diz? Ele é... Não é regido, né? Ele, ele precisa... A gente pode dizer que é regido. É, ele, ele é... Ele, ele precisa se curvar a essas leis porque são uhum. elas que inclusive fazem parte de, dele ser quem ele é. Isso. Hoje, se a gente pensar nas máquinas nas máquinas. Olha que termo old school. <risos> é. na, na Matrix? Na Matrix. Se a gente pensar nos, nos computadores, sei lá, é, no, no chat GPT, sei lá, hum. a gente fala de de, de autônomos? Porque é... pra mim eu não sou especialista, mas me dá a impressão de que eles são... Como a gente estava falando agora, eles simulam... Isso. Que sejam. Isso. Né?
0: Mas, por exemplo, você falou... Você puxou aí a carta do chat GPT. Por <risos> puxei mesmo. É, o chat GPT é o que a gente chama de robô gerativista. O que, que é um robô gerativista? Ele... Ele está apoiado em ombros de pessoas e, e gente que já criou muita coisa. E ele gera a partir daquilo ali. Uhum. Certo? Uhum. Então, assim, em algum momento, em algum lugar... ó, Eu vou dar um exemplo meu, tá? Uhum. Primeira vez que a Andréa foi fazer um podcast. Tudo bem? Uhum. A Andréa não sabia como fazer. Vamos pensar assim. Sim. O que, que a Andréia fez? A Andréia foi lá no Google, pesquisou como fazer pauta para podcast. É, podcast. Uhum. E aí eu olhei o um modelo dessa pauta. E eu falei, ah tá. Então eu vou pegar essa formulinha aqui, que é esse modelo, e vou aplicar para o meu podcast do, com o, o tema que eu vou tratar. Uhum. Tudo bem? Sim,
1: sim, sim. Você usou, Bom. você adaptou aquele modelo.
0: Isso. Se eu chego no chat GPT hoje, e peço para ele criar para mim uma pauta de um podcast sobre um, sobre orgulho e preconceito de Jane Austen. Ele vai fazer a mesma coisa.
1: Entendi. Ele aprende de algum modo. Ele,
0: na verdade, não é nem que ele aprende. Ele olha do mesmo jeito que eu fiz. Entendi. Ele olha, ele adapta, ele pega as informações e ele adapta. Qual que é a diferença dele para Andrea? É que a Andreia levou, por exemplo. Claro. <risos> é, sei lá.
1: Uma semana, né?
0: É, não, é, não é nem isso. É. Às vezes a Andrea levou uma vida. Porque a Andreia lê Jenny Austin desde que ela
1: tinha, sei lá, 24 claro. anos. Ele em. Fora que o seu primeiro. A sua primeira pauta não vai ser igual a sua quadragésima pauta. Exato. Né? Não que a dele seja muito melhor, sim mas porque
0: isso também acontece, mas, é, de novo, quando a gente fala desses robôs gerativistas, que é o caso do chat, do chat GPT, a gente tem que ter isso em vista. Ah, ele aprende, ele, ele olha, ele vê o que, que é e ele faz, e quanto ele mais adapta. a gente pede para ele fazer, melhor vai ficar. Hum, tá. Então sim, ele aprende.
1: Quanto mais você pede pra ele fazer, melhor fica. Sim. E, e, mas isso porque é ele comigo também, ou isso é, por exemplo... O... Com todo mundo. Com todo porque mundo. Porque tá todo mundo em. É Cristo. isso que eu ia falar. Então, por exemplo, você vai lá agora de manhã e pede pra ele fazer uma... Vou, fazer, vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Uhum, mas uhum. você vai lá de manhã e pede pra ele fazer uma pauta. De Jane uhum. Tá bom. Aí, daqui um mês eu vou lá... E falo pra ele fazer uma pauta de Jane Austin
0: Possivelmente ela vai ser diferente.
1: Ah, e melhor, vamos dizer assim. E melhor.
0: Uhum. E melhor. Nossa. Entendeu? Entendi.
1: <risos> Eu acho que é um tema tão interessante porque modifica a forma com que a gente pensa. Exato. Modifica a forma com que a gente interage com o novo, modifica... Isso muito, muito, muito da estrutura do pensamento que eu acho que...
0: Que, é aqui, que é o que o Nicolelis fala naquela existe uma entrevista do Miguel Nicolelis que ele fez pro Reinaldo Azevedo uhum. e o Reinaldo Azevedo pergunta e essa inteligência artificial aí <risos> vai matar nós? ele falou não do jeito que vocês estão pensando é, é isso porque o que vai acontecer é que o nosso cérebro ele se adapta isso. para não morrer e nós já nos adaptamos à rede social e estamos pensando como as pessoas da rede olha, social. Olha,
1: olha, um exemplo banal, tá? Eu, eu trabalho muito me locomovendo. Uhum. Eu vou de, a vários lugares, cidades, me locomovo muito para trabalhar. Meu pai também. Uhum. E o meu pai e eu, a gente tem os diálogos mais engraçados. Eu acho muito bons. <risos> quando eu não sei chegar a algum lugar e eu... Ou, ou às vezes eu, eu... Porque, na verdade, não existe não saber chegar a algum lugar. Existe abrir o Waze e seguir o Waze. É isso que existe. <risos> e aí o meu pai vira e diz assim... Ah, amanhã você tá indo lá em Santo André, né? Eu falo, tô. Aí ele diz, você vai lá na fábrica no Nanã, não vai? Eu falo, vou.
3: Aí ele fala, você sabe chegar lá? <risos> e eu falo... Eu falo... Ah, pai, eu sei. Porque, o Waze exato, sabe. Porque
1: assim, a maior parte, o caminho basicão, eu sei chegar, entendeu? Eu sei qual, uhum. quais avenidas, as avenidas centrais, eu Preciso sei me parar, locomover. Então. Mas uhum. quando eu começo a entrar muito, aí é o Waze mesmo, né? E aí ele diz assim, não, ó, você faz assim. E aí ele
3: começa. <risos> você
1: pega... A Salim Faramaluf, você segue a Salim Faramaluf até a ponte, blá blá blá, na ponte blá blá blá, você segue mais 200 metros, vai ter um posto, Shell... <risos>
3: E você vira direito, direita, eu, não, eu falo, pai... Aí
1: ele já começa, depois do posto Chelsea, dois quilômetros a mais... Eu falo, pai, já me perdi, já não sei. Aí ele, vai mas você não
3: sabe nada. Você precisa saber. E eu falo, pai, eu só coloco no Waze, entendeu? Então, assim, eu, eu acho muito bom, porque ele tem momentos que ele faz isso, meu pai. Não é todo dia, não é toda hora. Mas, sei lá, eu acho que um dia ele acorda e fala, hoje... Eu vou ensinar a minha <risos> filha. E eu tô falando... Eu
0: vou mostrar para ela como é importante como é ela importante? saber o caminho que ela tá andando. De
1: cabeça, entendeu? <risos> e a gente tá falando de uma geração que, assim, não é... Eu não tô, não tô fazendo referência a nada muito profundo. Eu tô falando de algo que Sim. se incorporou ao nosso cotidiano. Que, assim, a imensa maioria das pessoas que dirige usam. E que é banal, se você parar pra pensar, é um facilitador. Não precisa, eu, vou,
0: eu vou numa coisa mais, mais trivial ainda. Hum. É, quantos telefones você sabe de cor? É,
1: é isso, eu me forço, eu de verdade, ano passado eu me forcei a, a aprender o número da minha mãe, o do meu Sim. pai e o do meu irmão, porque eu, fico, eu ficava pensando, ai, ah, se eu for assaltada... E se eu perco meu celular no meio do nada? Que... São Paulo, gente. São Paulo. São Paulo é isso aí. É, né? exatamente. Então, e eu me forcei mesmo. Então, agora eu sei, porque eu fiquei, eu fiquei assim, muito tempo repetindo na minha cabeça. Até que eu gravei, né, é, o número de cada um deles. Porque eu falei... Eu sempre fui muito ruim de número. Sempre. Nomes e...
0: Gabi me conhece, sabe que eu... <risos> Eu, eu dou o cast inteiro de um filme.
3: Nossa, sim. Falo do roteirismo. É uma coisa. Agora... André, é impressionante. É quase um chat de IPT, entendeu? <risos> Agora, não me peça pra decorar
0: número, não me peça, eu decorei o meu CPF, acho que Ontem. depois dos 30 anos, é, mano, é, é muito difícil pra mim, número é muito difícil, muito, muito, muito
1: difícil. Mas é então, assim, então, e, e não é, não se trata de, ai, ah, o que é melhor, é melhor você saber não, de cabeça, não é não. isso, mas acho que é a forma com que o, o meu pensamento e o pensamento do isso. meu pai, por exemplo, são completamente diferentes, isso. A forma com que eu olho a rua é diferente do que o meu pai olha a rua. Mas era
0: mecânico. A gente tem que lembrar que, por exemplo, não é que você lembrava do número do telefone. É que você era obrigado a digitar é... o número do
1: telefone. Não... E dependendo do. E todo do... mundo do... fazia isso, não é que você isso. fazia isso, você era isso. genial você fazer isso. Não todos, né? Aí quando
0: muda e vai pra agenda eletrônica que você aperta só e ele disca sozinho acabou, entendeu? acabou, tipo, você não precisa mais, né, acabou. e é uma mudança, é uma mudança de paradigma, uhum. que a gente quase, não que é imperceptível, mas que o nosso, pé, o nosso cérebro fala, não vou precisar mais disso aqui, é,
1: e, e entramos no que o André falou da, da adaptação cerebral, que uhum. em termos técnicos é chamado de neuroplasticidade, Vi. Você, o seu cérebro. Fala um pouquinho, Gabi. É, é que o cérebro, ele é um órgão que está o tempo inteiro se adaptando. Ele, é, ele eu, eu acho que ele é um órgão prático, assim. Uhum. O, que, o que você precisa saber, você grava. O que você não precisa, você esquece muito rapidamente. Existem vários tipos de memória. Né? Existe a memória é, da ação. Que é, aquela que, que é o que você estava falando, do tipo, você gravava o número da sua casa não porque você queria gravar, mas porque você precisava gravar, senão você não ia ligar para a sua casa, nunca. É então, você precisava dessa memória, desse número. A partir do momento que você não precisa da, da memória desse número, você tem algo que já, já faz esse processo por você, o seu cérebro não se lembra. Né? E, e é uma característica dele. É, você diferente de um aprendizado prático que é o que a gente chama de praxis mesmo que é, por exemplo por que, que você não esquece de como você anda de bicicleta
0: eu não sei porque eu não sei andar de bicicleta <risos> não é um exemplo muito bom pra mim você sabe
3: nadar? não também não <risos> oh, senhor, tá ficando difícil
1: eu sei andar, pode ser? É, pode ser
3: por exemplo,
1: você aprende o, tudo que você... Por exemplo, uma pessoa que toca violão. Uhum. O pessoal adora dizer, ah, ela tem uma, um dom. Oh, vou, vou Para além disso, ah, o desenho. A pessoa ah. desenha bem. Aí você fala assim, nossa, mas ela tem um dom de desenhar bem. Ok, ela pode, de fato, ter uma facilidade. Ela pode nascer gostando muito daquilo. Mas é mecânico. E a parte do seu cérebro que aprende mecanicamente é diferente... É, o local que se aprende mecanicamente é totalmente diferente do local que se aprende intelectualmente. Uma coisa é você ler sobre fígado. Você está estudando medicina e você lê sobre o fígado. Isso é um aprendizado intelectual. Você está, você está gravando essas informações... No seu cérebro. No seu cérebro, que eu digo assim, na parte central do seu cérebro, num, num giro específico do seu cérebro, né? num, numa parte específica do seu cérebro. Quando você aprende a nadar, você está salvando essa informação mais próxima ao seu cerebelo, por exemplo. Por isso que você, você anda por conta do seu cerebelo. Você nada por conta do seu cerebelo. Você dirige por conta do seu cerebelo. Você toca bem um instrumento e, e, e toca por horas e horas e horas e horas, porque você está gravando isso, essa informação cerebral, em um lugar específico que não é necessariamente um lugar intelectual. Você também ativa outras áreas, evidentemente, mas a mecânica, a prática, o movimentar, é um outro lugar. Ou seja, o nosso cérebro ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Ele tem muito mais nuances, é muito mais... Eu acho, eu acho a parte mais interessante de se estudar, particularmente. Porque ele é muito amplo mesmo, né? Ele tem uma... É, a Andrea leu a, a, a umas, algumas das definições de inteligência, mas de fato ele é difícil de você entender. Porque é, uma pessoa que pinta bem, ela não pinta só bem porque ela nasceu pintando. Ela aprendeu a fazer isso. E ela fez isso inúmeras vezes. Uma pessoa que toca bem piano, ela não nasce tocando bem piano. Ela toca horas e horas e horas. Quem conhece alguém que estuda música sabe disso. Uhum. Né? Então, o cérebro, ele é esse órgão que ele, ele grava o que você quer. O que você precisa. O que você se empenha de repetir. Né? Ele tem uma vivacidade. Ele tem... Por isso que é tão amplo. Por isso que as pessoas são tão diversas, por isso que os interesses, por isso que as capacidades... Porque ele, ele tem um, uma capacidade adaptativa imensa. Você pode fazer muitas coisas com o seu cérebro. Cada pessoa escolhe e tem também as, os estímulos do ambiente, os estímulos por, pelo qual ela vai passando ao longo da vida... Que facilitam, óbvio, que tem a genética também, enfim, tem tudo isso, mas o cérebro, diferente, eu acho de um computador, é, mas eu acho que também simulando o cérebro, né? É, quando a Andrea fala que o, o, o computador aprende, né? O chat GPT tá aprendendo, ele tá, de certo modo, simulando essa neuroplasticidade. Uhum. Você, você entra num o que é um hábito? O hábito ele se estabelece por repetição. Isso. todo hábito ele é uma repetição e, e quanto mais você faz mais automático ele fica e eu acho que de certo modo é isso né? nós, nós... Kant já dizia né? o mundo todo é, é uma repetição do ser humano tudo que você cria é uma repetição de você mesmo o, eu acho que de certo modo essas máquinas a gente está brincando aqui do termo mas essas máquinas elas são um simulacro de humanos mesmo Uhum. a gente não consegue fazer algo diferente disso porque é o que a gente é também mas não deixa de ser oh meu Deus, temos um participante aqui especial mas ele não deixa de ser assustador porque o, o grande medo é que é que a gente, a gente falou um pouco do que eu vou dizer agora naquele programa de a filha perdida quando a uhum. gente falou de bonecos. Sim. Que acho que é um sim. medo. Talvez. De novo, talvez faça parte do, do ser humano, né? Que é o um medo de você ser engolido pela sua própria criação. Uhum. Né? É o. Qual é o nome daquele conto que ele cria uma.
0: O Homem da Areia. Você tá falando do E.T. Hoffman?
1: Acho que sim, que ele cria um...
0: Que é o Freud, o Freud faz menção. Isso,
1: exato. É o do Hoffman, é o do mesmo
0: autor do, do Quebra-Nozes. Então. É, chama o Homem da Areia.
1: Der Sandman. É. Então. Porque é isso, né? Eu acho que é, é muito mais difícil. E eu acho que aí entra a, o que a gente tá falando sobre o quanto muda, o, o como a gente pensa, uhum. porque o cérebro, apesar de ele ter todas essas capacidades, é, não é fácil, por isso que não é, tem uma cena no, na adaptação do Eu Robô, que ele vai entrevistar o teórico robô assassino, uhum. e o Will Smith fala assim, ah, você é uma máquina, ele fica o tempo todo é, ironizando o robô, né? É. E ele diz assim, você é uma máquina, você não consegue pintar um quadro lindo, sei lá, uma obra-prima. Aí o, hum. o robô diz pra ele: você consegue? É. <risos> porque é isso, né? É isso. É isso. É. Porque é muito mais difícil do que aparenta, entendeu? Você fala assim, ah, o seu Sim. cérebro é capaz? Capaz ele é, eu quero ver você fazer isso. Porque é...
0: Que é o que a gente tá discutindo aí, que tá tendo essa greve dos roteiristas e dos atores e tudo mais, que é o que, eu acho que é o que pega a gente mais no calcanhar ali, uhum. que era o, era o lugar que todo mundo falava que a gente não ia ser substituído, Isso, que é a arte. É.
1: E é o primeiro lugar que as pessoas querem substituir. É, olha, <risos> você mesma fez vários experimentos com aquela criação de... É, como é que é o nome daquilo, André? É que você cria... Pintou obras? Como é que é o nome?
0: Que é ou Mid Journey ou Dali, que aí é já a parte é, de ilustração, né?
1: É, que é essa criação de arte digital. Isso, isso. E eu acho lindo. Tem gente fazendo é, maravilhas com isso. Fica lindo também.
0: E aí a gente entra de novo naquela história do... Se eu coloco que eu quero algo ao modo... É, ao modo do Van Gogh, como eticamente a gente vai lidar com isso.
1: Exato. É, né? Abre um leque de novidades e de... Isso. Que, que, por exemplo, André e eu não temos noção, eu acho, não. de que como uma criança, uma pessoa que nasceu hoje, em agosto de 2023, vai pensar daqui uns 20 anos. Eu
0: acho que, assim, assim é, se eu puder falar assim, ah, o que que o, o que que você acha que tinha que fazer agora? Eu falo, tinha que parar tudo que não vai acontecer e entender onde a gente quer chegar com isso.
1: É, não vai, infelizmente, entendeu? né?
0: Tipo, porque quando aconteceu com a, as redes sociais, a gente não tava pronto, mas agora a gente tá.
3: É.
1: A gente já sabe o que aconteceu.
3: Sim. Com...
1: Então, mas quem se importa, entendeu? Porque é isso, é isso, eu acho que, no fim, são assuntos que são legados aos filósofos. <risos> Sim. É. Entendeu? Porque as pessoas não querem. Não é que nem. Não é que não querem. Eu acho que isso é um, uma generalização muito forte de ser dada, mas. É, mas tem, tem impactos muito profundos. Eu acho que o Nicolelis tem razão, sabe? Acho que talvez é isso te mate de uma outra maneira, né? Não da maneira que a gente imagina nos filmes e vê nos filmes o, o robô seguindo o outro pra matar, entendeu? Mas que de fato traz perigos, eu acho que é indubitável. As pessoas viverão um mundos completamente diferentes, a depender de suas idades, das suas profissões, e eu acho.
4: assassinato é um truque novo para um robô. Parabéns. Responda. O que significa este gesto? Quando entrou, quando olhou para o outro humano, o que significa? É um sinal de confiança. É uma coisa humana. Você não ia entender. Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são. difíceis. Quer dizer, o seu criador. Sei. Então, por que o matou? Eu não matei o Dr. Lenin. Hum. E por que se escondeu na cena do crime? Eu tive medo. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue?
1: Vamos, então, entrar em nenhum robô? Vomitão. <risos> Eu
0: robô, pra quem nunca leu e achou, como eu, que era um romance a primeira vez que eu li. Eu também. Na verdade, o Eu El roubou, ele é uma coletânea de nove contos, uhum. que é meio que transpassado ali, costurado por uma narrativa, que ele tenta fazer uma narrativa em moldura, mas falha miserável.
3: Nossa, tadinho, ele falha mesmo. <risos> Sinto dizer, as imóveis não dá <risos> certo.
0: Os Contos em separado são ótimos. Mas a costura que ele tenta fazer com uma possível entrevista com a Susan Calvin, ela é papepatética. É. Né? Fica muito papê ruim. Mas os contos são muito bons. né? Aí a gente não tem muito é, o que falar. E aí, como eu disse, são nove. Né? E cada um deles foi escrito, como eu já tinha dito antes... É, na década de 40, em, em anos diferentes. Então, por exemplo, o Robbie, ele foi publicado em 40. O Círculo Vicioso, em 42. O Razão, em 41. O Pegar o Coelho, em 44. O Mentiroso, em 41. O Pobre Robô, publicado em... É, 47. É, em 47. Fuga, publicado em 45. Prova, em 46. E o Conflito Evitável, em 1950. É o último hein? Que é o último. Que é o mais chato, eu acho. Uhum, né? Também. Mas é porque envolve uma coisa que já é lá o pezinho na fundação.
1: né hum. Eu acho que já estava... Tá... <risos> ah, é?
0: Ele já estava meio ali...
1: Flertando com essa obra. Flertando com essa
0: ideia e tal. O Rob, que é o primeiro... E aí, qual que é a ideia aqui? né
1: O Rob é Ele apresenta... <risos>
0: É ele apresentar é, a evolução né, tecnológica dos robôs a partir. Da, conforme a gente vai avançando nos contos. Uhum. Então, por exemplo, o Robby, que é esse robôzinho né, do primeiro conto, que, coitado, tem o nome. O conto tem o nome dele, mas que ele aparece muito pouco. É. Que, na verdade, é a história da Glória, que é a, a menina que ah. tem o Robby. O Robby é um robô babá. Isso. Que não fala. Mas que é apaixonado pela história da Cinderela.
1: Isso. <risos> e ela é uma menininha que ama contar as histórias pra ele. Não Até só que... isso, né? Eles convivem, mas...
0: Até que um dia a mãe da menina... E por conta dos... Porque existe um, uma problemática de ter robôs na Terra, né? Por conta de preconceito. Uhum. Né? Assim, uma coisa que, assim, ser humano ter preconceito quase que não acontece. Mas aí eles pegam <risos> oh. e começam a ter preconceito com o robô. Aí o que, que acontece? A mãe fala, é, larga esse... Esse robô aí dela. Vamos se, um vamos de... se desfazer dele. Se de desfazer. É isso. E a partir daí é a, a, o conto gira em torno de como fazer com que essa criança que pegou esse apego a esse robô desista desse robô.
1: Isso, né? ela faz de tudo para que a filha esqueça que ela teve um robô. Ela começa dando um cachorro pra filha. Hum. Aí a filha meio que. Gosta no começo e tal, mas ela não para de pensar no robô. Ela percebe que foi uma compensação pelo robô ter ido embora, Isso. Né? Aí depois eles dec... ela decide que, ah, depois que quando tiver férias ela vai brincar, vai esquecer. Uhum, uhum. Até que eles decidem viajar pra Nova York, é Nova York? Isso, isso. E a menina fica empolgadíssima com a viagem. E aí a mãe fala aí, tá vendo? Esqueceu aí, ó. Pronto. E aí, quando a menina tá no voo, se não me engano, ela já diz, ah, eu sei que vocês querem que eu viaje para Nova York, porque é lá que o Rob, o Rob está. E... Então, quer dizer, ela ainda assim não para de pensar no robô. É, eles fazem vários passeios, ela se interessa pelo, pelo universo robótico, mas por conta do Rob. E eles vão na fábrica em que o Rob foi feito, que é da US Robots. Uhum. E lá está o Rob. É. E a mãe... Do nada, do nadão. Do nadão, do ele... Quer dizer, o pai, na verdade, que, que bola esse reencontro, na verdade... Sim. Mas é, ele meio que prova pra mãe que o Rob é confiável porque ele salva a menina, né? Isso. E, e aí, ok. É meio que termina de um jeito assim, né? Ah, tá bom, então... É... é, aí
0: volta com o robô, só que aí a menina fica com o robô, aquela coisa, até, até ficar adolescente. Aí depois o Rob volta pra caixa, entendeu? É. Então é um, é, é um brinquedo mesmo, é uma babá, de fato né
1: ela tá ali no, no é momento... eu acho que todos os contos dele tem um pouco é, é interessante que Rob seja o primeiro é, porque eu acho que no fim condensa tudo que tem os outros também sabe uhum. eu acho que tem uma problemática que, que que logo no comecinho do conto ele coloca que mescla com o robô com, uhum, com o problema uhum. do robô e É o término do problema é sempre um pouco racional, assim. Sim, Você fica o sim. tempo todo esperando que vai vir um. um dilúvio. Assim. Você fala, nossa, sim. pronto, é agora. Vai começar o um apocalipse, entendeu? <risos> vai, o robô vai ter matado alguém. Você fica o tempo todo esperando que alguma coisa muito ruim nesse lugar da morte, do. vai matar alguém, vai pegar alguém, vai não sei o quê. E nunca acontece. Né? Não, porque o
0: robô é um liquidificador, é
1: uma batedeira. Isso, é é isso aí. É isso, ele é um utilitário. ele é Exato, ele é cru, assim, ele é uma coisa isso. que... É só você saber as leis da robótica isso, e sim, como manusear essa lei da robótica nessa problemática. Isso. Aqui no Rob, a gente vê
0: ainda muito pouco das leis, né? Isso, porque não... só
3: a primeira.
0: A primeira lei, que é a menina ou por inação ou... É, não fazer com que a pessoa se fira, né? Isso. Que é o caso da menina. Aí a gente vai lá pro segundo conto, que é o Círculo Vicioso. Uhum. Que é aqui, aí a gente é apresentado aos dois personagens, né? Que ao aparecem Greg bastante. E ao, ao, Don, ao Greg Powell e ao Mike Donovan. E é aqui que a gente vê pela primeira vez as, as leis da robótica.
1: As três todas. Né? As
0: três leis da robótica, né? E aqui a história, né? o problema que é dado para o leitor ali é que tem um robô que ele está é, andando em círculo ali. Isso. Ele, tá. ele é programado vai...
1: para fazer uma extração de zinco, eu não lembro agora, alguma coisa assim. É.
0: E ele vai até um lugar e não volta. Ele vai até um lugar e não volta. Ele vai e, e aí no
1: meio do caminho ele pega e volta para o lugar. Né? Ele... Exato. Ele não chega na ele... base e volta para o lugar e volta do lugar e nem extrai e daí é... volta para base. E aí a partir das três leis, eles entendem por que que o
0: robô tá dando esse problema e resolvem o problema. Isso. Então assim, todo todos os que a gente for falar aqui, é isso. É a mesma coisa, é isso, né? Mas o legal é a engenhosidade, é a complexidade que, eles... que... Isso, que... que acaba sendo dada aqui que cada problema pra... toma, né? Exato, né? Aí tem o razão que é, se não me
1: engano, o, razo... o de. Diga. O Razão. Fala, pode falar. Eu tô tentando lembrar qual é. É aquele do. Do robô que vira tipo um. Eles seguem o robô.
0: Isso, é tem esse. vários
1: robôs. Isso. Isso. Eles servem o mestre. Não é isso? Xenofóbico, isso aí, hein? Eu achei meio islamofóbico. Não sei se é essa palavra. Você não achou? Co como assim? Ah! Porque tem uma hora que ele faz umas referências ao, ao islã, assim. do Tipo, ele diz, ah, parece um... Não, desculpa, eu tô generalizando, tá? Não tô dizendo o que é. Mas é que ele usa termos muito, assim... Próximos do islã. A analogia que ele faz é muito assim. eu tô de falar, amigo, qualquer, qualquer religião, entendeu? Teria é. esse tipo de de fanatismo, entendeu? Porque uhum, ele fica o tempo uhum. todo, ai, ah, fica aparecendo. Eu não lembro. Eu deveria até poderia até ter anotado e, e lido aqui, que era algo assim, entendeu? É algo como ah, parece um que eles estão louvando um um fanático. Uhum, Aí ele fica o tempo uhum. todo dando a entender isso. Eu falo, gente, senhor, <risos> é um homem de 1940 escrevendo
3: mesmo assim.
0: É, porque o, o, o robô, ele acha que a, a parte de energia que eles têm lá é um...
3: O
1: motor de, é, que eles têm que é, alimentar é um... É, 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 deus, um, é né? deus. É deus.
3: <risos> é muito engraçado. É deus, e
0: eles criam uma religião ali, e ele prega para todos os <risos> outros, e ele é como se fosse um profeta. É uma
1: loucura, é E aí, no fim, eles descobrem que a ideia era essa mesmo.
0: <risos> e que é, na verdade, ele fala assim: Mas ele não fez o que ele foi programado. programado pra fazer? Fez, mas ele tá assim: Não, se ele fez o que tava programado pra fazer, tudo bem. tá tudo bem. Não matou ninguém, fez, não, não contrariou nenhuma das três leis, então tem tá tudo bem. Três leis. E é muito louco assim. Né? <risos> Enfim, aí tem o Pegar o Coelho, que eles têm cinco robôs que eles servem junto. Que ele fala assim, ah, são como cinco dedos da mão. Ah, que é que eles seis. fazem uma
1: dança. Isso. É esse, então, é esse eu acho. É esse, é.
0: Que, que ele é, que é, é meio... Não é nem que eles fazem uma dança. É que eles... eles marcham. marcham. Isso. Né? Isso. E aí, a ideia qual que era? É que tem um robô que dá ordem para outros seis robôs. E Mas
1: é confuso esses... esse ponto. Eu não consigo...
0: Então... Porque, na verdade, o que, a analogia que ele fez foi, é, ao invés de ser cinco dedos na mão, eles colocaram um a mais. E aí o robô se perdia quando dava ordem para todos eles. Isso. É. Depois de uma grande ordem. Então o que, que ele faz? Ele atira em um deles e aí o robô começa a dar conta dos outros cinco. Isso, ele mata um e tudo bem. Isso, é isso. Mas até chegar nessa história, eles são soterrados. O robô fica... Eles ficam perguntando onde está o robô, o robô... Eles tentam é... assistir
1: por, por televisão o que o robô está fazendo, uma Isso, cama... Isso, porque
0: até, porque até então eles falam assim, ah, enquanto tem alguém olhando, é, eles, eles não se perdem. Mas quando um para de olhar, alguém para de olhar, eles se perdem. Por quê? Porque eles têm que de, tomar decisões sozinhos. Isso. E esse, que é o gerentão ali dos outros... Ele se outros, perde, é... né? Ele se perde na hora de tomar as decisões, né? Isso. Então, aí tem esse. Aí a gente tem o mentiroso.
1: É bem complicado esse, né?
0: O mentiroso...
1: <risos> é... O mentiroso é o que lê as mentes, Isso. né? Isso, o mentiroso é um robô que Isso. eles descobrem que está lendo as mentes dos outros. Da, das pessoas, aí... né, no caso.
0: E aí, o que, que ele faz? Ele está lendo a mente das pessoas e é, ele começa a gerar alguns problemas. É, ele, coitado, ele não quer fazer com que as pessoas sofram. Então, isso. ele fala para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso. Então, por exemplo, no caso da Susan Calvin ela está muito interessada em um dos rapazes que trabalham lá, que, são, que é mais novo que ela, inclusive. Isso. E o robô começa a dizer para Susan Calvin que o cara também está interessado nela.
1: É, porque o que, que se pensa? Que já que ele lê Mentes, ele, ele... sabe do, a verdade.
0: Ele sabe o que se passa na cabeça... De
1: todos eles.
0: De todos eles. Então,
1: ela meio que mas... vai dizendo, tipo, ah eu, né? e, aí, ele vai diz... e aí ele diz, ah, mas o fulano gosta de você. Uhum. Então, ela pensa, ah, ele gosta, porque se ele lê a mente, é então, ele deve saber que ele gosta. Só que não, na verdade, ele está lendo a mente dela. E aí, ele vai dizer para ela o que ela quer ouvir naquele
3: momento.
0: E ele não faz isso só com ela. Ele faz isso com o um cara que quer que o, o... Lênin. O Lênin se aposente, né? Isso. É, porque ele quer ficar no lugar do cara. Então, ele, assim... Ele cria uma situação que ele mente pra todo mundo pra, na verdade, dizer o que todo mundo quer ouvir pra que as pessoas não sofram. Isso. E a Susan Calvin, quando ela percebe isso... Ela fica muito
1: possessa. É, isso é bem... Ela
0: fica... Então... Ela fica muito possessa e ela faz com que o robô é, tenha um curto. Por quê? Porque ela começa. Ela a... coloca
1: um dilema ali, né?
0: Ela coloca um dilema pra ele, do tipo, tá, mas se você não disser, você tá infringindo tal coisa. Você vai. É, você vai magoar um deles. É, não tem como não magoar ninguém. E aí ele pa simplesmente para, né? Uhum e aí as pessoas e aí é aí que eu digo que é muito complexa essa essa relação do Asimov com a Susan Calvin porque é, tem essa perversidade uhum. feminina
1: ali
2: sim né assim demais
1: é, é então porque e ela me... é a única que se descontrola exato né
0: exato exato então, eu acho que esse é um conto que eu gosto muito dele. Eu não gosto dos desfechos dele. Não é que eu não goste. Aí é que começa. Eu acho brilhante o desfecho. Dela ter colocado ele Em contradição, um é. Exato. Mas o percurso para isso é que me incomoda. A forma como é colocado por ela. É. E a forma como ela é retratada no conto. É
1: isso, eu acho que é isso. Porque quando ele retrata ela, na verdade ele tá colocando como ele a vê isso, isso. Então... Isso. É isso que eu acho que é mais complicado, assim. E, e sei lá, eu acho que a, a, ele poderia ter usado, por exemplo, o mote, que é ela estar apaixonada por alguém... Uhum, Mas a forma com que ele põe ela apaixonada, por exemplo, é totalmente irreal é, também, eu acho, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que é mais uma distorção de alguém que não vê as coisas como são, uhum, por ser misógino, uhum. por ter uma visão sim, enviesada. Sim. Uma visão enviesada é ótimo, né? Uma maneira envezada de, de enxergar essas mulheres.
2: Uhum,
1: uhum. É, e, e é muito incômodo quando você lê. Tanto Sim. que eu brinquei da islamofobia, mas, mas de, não, não chega a ser isso. Mas é uma espécie de preconceito chulo! Velado, é, né? e chulo. É, tipo, é, um, é. é um, uma estereotipada bem chula. Sabe aquela coisa bem chula do tipo ah, eles são fanáticos, gente. Hum. Pelo amor de
3: Deus, entendeu? Parece papo de bar, assim, da coisa mais... Nossa, com todo respeito ao papo de bar, né? Tem muito papo de bar bom, mas... <risos> não... que é bela, que é é, mas...
1: mas é assim, é, é chulo, é um, é um estereótipo. É que, que, que estereótipo não é, né? Mas... É, é, Mas é isso, então você percebe. Conforme você lê, você percebe nessas entrelinhas... Não é entrelinhas, é a forma com que ele constrói a personagem mesmo. É. Não chega nem a ser entrelinhas. Eu acho que entrelinhas você teria que forçar um pouco a leitura. E não é forçado, é, é bem... Não, é nítido. É bem nítido, é. nítido, exato. É bem nítido que ele tá trazendo isso, assim, dessa forma, né? E nesse Mentiroso, eu acho que, eu acho que de todos foi o que eu menos gostei. É... É o que você falou, Ele... a solução é interessante da, das problem... a, é. da problemática, mas a construção disso é péssima, assim, péssima. É péssima. Aí a gente tem o pobre robô perdido... Nossa, esse pobre robô perdido, eu fiquei pensando na solução e me começou a me dar nervoso, <risos> porque o que acontece? Some um robô. Eles têm Isso. lá, acho que 62, 3... Dois. 62. E aí, e... E aí tem um 63 ali que... De... Apareceu do nada, do nadão. Do nada, do hum. nadão. E eles não conseguem achar qual é, porque eles são todos idênticos. Isso. E aí eles descobrem que um dos trabalhadores ali, um dos rapazes que trabalha com esses robôs, discutiu com esse robô e mandou ele sumir. Isso. E ele está fazendo o melhor que ele pode para sumir, que para é sumir. se homogenizar ali naquele monte de robôs.
2: Sim.
1: E... A missão deles ali é descobrir cadê esse robô, porque esse robô ele é modificado. Então, eles precisam descobrir
0: qual é esse... Ele não está tá, é, com a primeira lei...
1: A primeira né? lei é modificada. É uma coisa assim, Isso. né? E aí eu fiquei pensando, gente... Né? E aí eles fazem uma série de, de jogos com esses robôs, assim eles fazem umas encruzilhadas para ver se eles descobrem, se esse robô dá um passo em falso e descobrem o que qual ele é e aí eu fiquei pensando gente se a problemática toda era com esse funcionário não com esse funcionário específico o mais esperado pensando em um robô é que você faça esse funcionário desdizer o que ele disse não é mas aí você precisa
0: saber qual é o robô para ele falar diretamente para ele ou ele pode falar para todos para
1: todos <risos> Né? É, põe mano. um megafone e fala pessoal <risos> eu estava errado não suma não parece e eu estava esperando que essa fosse a solução eu estava lá lendo e falando ah você quer ver que eles vão falar pro cara e falar porque é o que eu pensava eu falo gente eles ficou aí quebrando a cabeça
0: não foi uma solução super diferente né? foi
1: nossa foi super arriscada é, é. a Susan Calvin nossa se arriscou, se arriscou. colocou o pescoço, é, colocou o pescoço a prêmio a gente não vai dar. A gente quer que vocês leiam, então Ih, a gente vai
3: criar um mistério aí. Vocês vão ter que ver. A, a pessoa que lê. Essa sou eu lendo. Ah, é. Ficar
0: conversando, mas eu não acredito. O fulano vai fazer isso. Não, não acredito. creio que essa é a solução. Eu não acredito que vai acontecer isso aqui, entendeu? E o fuga. O fuga, vamos lá. O fuga tá todo mundo de volta aqui na Terra, né? Todo uhum. mundo, assim, que, enfim. E aí eles querem saber, tem uma concorrente lá da US Robots que é, tá querendo fazer viagens interestelares, né? Uhum. Só que como, é, como fazer isso, né? Como gerar? Como que esses robôs e essas naves. Porque aí a gente já. É, coloca esse cérebro positrônico numa nave. Não é um robô, né?
2: Uhum.
0: E aí tem uma coisa que é assim. Como, é, como a gente fazer essa, essa, é, essa viagem sem que o ser humano morra durante essa viagem? E aí são os dois coitados lá. Uhum. O... <risos> Sempre eles, Sempre. né? Sempre. O Paul eu, e o Donovan. São eles que querem que se acaso... demitir
1: todo o conto.
0: <risos> Sempre. <risos> que acabam indo é, a, essa nessa viagem e tudo mais e eles começam a perceber que tem alguma coisa errada nessa nave né uhum. que a nave só tem ervilha e <risos> e leite para comer e que em um determinado momento eles têm uma experiência de morte
2: né uhum.
0: é, então assim tudo o que essa nave faz é um grande experimento para entender como que o, o ser humano, numa viagem dessa, dessa magnitude, indo para um lugar que não é o sistema solar, como que esse ser humano vai lidar com isso? É basicamente isso o conto. E na verdade, assim, é uma o cérebro positrônico que está na nave. Acha que tem que fazer essa viagem com eles, uhum. né? É, e ele faz, entre a, né? Então, assim, sim, ah, ele faz a, a viagem. E aí fica assim, né? Ah, mas será que eles estão bem? Será que eles não estão? É, eles podem nos ouvir, mas eles não podem. Exato. falar. Exato, você fica o tempo que... todo. Uhum. E aí você fala, mano, e aí? Como é que. <risos>
2: Nossa.
0: Como é que tá? E eles têm uma experiência de morte que é tenebrosa. Nossa, assim, eu achei. Assustadora, terrível,
1: né? Assustadora Também.
0: A, a experiência de, de quase-morte ou de morte que eles têm ali, né? Uhum. É. Mas eu não quero dar muito mais spoiler uhum. que isso, porque a experiência dessa, dessa quase morte eu acho sim. que ela é, é. Eu acho que é o que ela vale ali no corpo, Exato. na verdade. É, eu gostei, é.
1: inclusive. É Assim, ah, é gostei um... do ponto de vista, né? Veja <risos> bem. <risos> é interessante ponto de, vista... de ler. <risos> sim, sim, Não, mas. Ué. É,
0: eu não pensei em outra. Não existe outra. outra é verdade né assim está ah não eu gostei tanto que eu queria passar pela experiência
1: não não não
0: não 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 né? não. <directory> <Nos> não, <scape> não 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 não
1: não 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 não
0: não 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 que não 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 é o não é o que acontece? Tem um sujeito que está se candidatando ali e, e um, um, o concorrente dele, o candidato concorrente, fala que é um robô. Então ele, uhum. ele vai se. Uhum. Então, assim, eu acho que é, é para prefeito, né? Isso. Da, ali da cidade, e o candidato, o candidato concorrente fala assim: não, não, não pode porque ele é um robô. Como é que vocês vão eleger um robô? E aí fica nessa, né? É... E aí a gente não pode dar muito spoiler, é, porque senão e aí a gente nem vai falar do próximo
1: conto. É melhor não. Que
0: é o, o conflito evitável, porque ele é uma continuação desse. desse exato. Então é... a gente fica nessa ideia de como que prova, então. Ah, o sujeito não come em público, nunca come em público. Aí vão lá e dão uma maçã pro cara, o cara come. Uhum. Então, quer dizer, ele não é um robô. Então, a gente fica <risos> o tempo inteiro nessa de... Ele é um robô, ou não é. Não é um robô. Não. Então, eu, a gente não vai estragar aqui o que, que acontece, porque, né, é do que se trata. Eu matei de cara esse daí. Ah, é. A gente mata de cara. Mas é legal essa dinâmica do Ai, ah, será que é? Será que não é e tal? Então a gente não vai dar muito spoiler, não.
1: É melhor. E aí não. a gente
0: fecha, né? A gente fecha com a Susan Calvin morrendo ali. É, é, ali em. em ela, uhum. Eles falam que ela morre em. Eu tenho aqui uma linha do tempo porque eu sou essa pessoa. Ó. Oh. É, ela morre em.. Cadê? em 2074, aos 82 anos, nossa. né?
3: No Não período é que ela ali... tem mesmo a linha do tempo, gente?
0: Eu tenho, eu tenho, tá lá no, tá lá na nossa pauta.
1: É, é isso, essa é a André
3: fazendo pauta. Toma é, essa, e aí chat a... de PT. <risos> Olha essa linha é... do tempo, gente. Você não tinha visto a linha do tempo? Passado o essa linha do tempo. O gente, tempo. é muito linda. Amei. E aí, é,
0: a Susan Calvin morre ali aos 82 anos, ali já na época desse conto, Conflito Evitável. né? Uhum. É. E aí, pra não dizer que não falamos de coisas ruins aqui, vamos falar um pouco do filme de 2004, mas eu antes eu quero começar com uma frase, uma,
3: um axioma, pode chamar do que você quiser. do nosso querido Batman, às vezes Technologic 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 <tos>
0: O Avimov diz que a violência é o último refúgio do incompetente. Pois
3: bem. Pois muito Agora bem.
0: Agora pensemos em Eu Robô. <risos> <risos> em Eu Robô, temos, que se passa ali em Chicago de 2000. Chica a dica, né? né? É, a frase. né? Uhum. é Que tem a personagem do Will Smith, uhum. que... É o Sr. Um, Spooner. Do, é, ele é um investigador. Ele é um investigador, um, policia. um policial. Enfim. Um bad guy. Um, é. Bad boy. É um... Eu sei lá. Que,
3: combina yeah. nada com o Smith.
0: Nada, nada. Tá horrível. Tá muito Wismith.
1: ruim.
3: Tá...
0: Tá over. Tá, tá over. Tá, tá,
1: tá, tá, tá
3: caricato, né?
0: Caricato. Ele quer, ele quer ser barrento, <risos> e ele... Fica Pô, ruim, fica É ruim. ruim, é ruim, é ruim, é ruim demais, é ruim demais. É ruim. E aí, o que que eles fazem aqui no filme? Eles... Ah, então, tem a Susan Calvin. Tem, né? tem o Lenin. Tem o Lenin, é. Mas o que que eles fazem aqui, na verdade? Eles estão fazendo um recall de robôs. Então, eles geraram um novo robô, e os robôs antigos estão sendo trocados pelos novos.
1: É tipo a Apple.
0: É isso, é isso, né, obsolescência programada. Exato. É e aí, o que que aconteceu? Só que o que, que acontece? Esses robôs que eles estão sendo criados, tem um deles que foi criado diferente, que ele não foi criado só com um cérebro positrônico, que ele foi criado com uma outra coisa lá, que é tipo um coração positrônico, que é uma coisa mais ou menos isso. isso. Né? É, é, Quis dizer que era isso, não é bem isso que eles colocam. Mas, mas é, né? Exatamente. E aí, esse, tudo começa quando o, o Lenin. Lenin não? Olha, um, o Lenin.
1: Espon... <risos> não.
0: Não, o Lenin. O cara que é que auto-assassina-se auto a si mesmo.
1: Ah, o, o, Lenin. O... É o
0: Lenin. É o Lenin. É o Lenin. Ele é falou certo. É o Lenin. É o, tá
3: é o velhinho.
0: É eu, eu, eu falei Lenin e lembrei de outro Lenin. Ops. <risos> aí, pois é. <risos> Enfim, aí esse Lenin aí, ele Mano. se suicida. Todo mundo acha que ele se suicidou. Isso. Mas não.
3: Porém, um não, não.
0: O robô jogou ele de lá. E o Will Smith, <risos> do filme que é o Spooner, ele já tem certos problemas com o robô. Ah, é, eu tô achando ele que... Ele já tem um trauminha. A mulher dele foi morta por causa do robô. Exato. E a filha dele... Não, mas não. O que acontece é que... Ele é salvo porque ele tem mais chance. O robô, ele pega, põe na balança, assim. Você tem 15% de chance de viver. Ah, A criança tem 10% de chance. Eu vou salvar quem tem mais chance de viver. Mas você
1: sabe que na prática é isso também, né? Então, é. Você sabe então. que treinamento de, é, de risco, assim, para SAMU, pra bombeiro, é isso? Então, pois é.
0: Então, o robô fez o que... Só que o robô é matemática, né? Então...
1: então. Se nem, então matemática, se nem matemática faz.
0: Então, pois é. Até nós. E nós. aí o... o... <risos> e aí o Smith pega e fica lá se lamentando, porque ele se envolveu num acidente, as do, é, foram parar num lago lá, e aí, ao invés de salvar a criança, salvou ele e ele tem um braço robótico. Além de tudo, ganhou um puta braço robótico. <risos> Mas, enfim... <risos> Aí, e fica lá se lamentando. ó, oh, meu Deus, eu odeio os robôs. Eu quero que os robôs morram. Aí ele tenta prender um robô, achando que o robô roubou a bolsa.
3: Exato, primeira cena. Né?
0: Assim. Aonde? Em que lugar? Não, que um cara desse nem podia
1: ser policial, mulher?
0: né? Não, não podia, não podia. Porque não isso podia, aí é problemático. É, pós-traumático. Exato. Pós -traumático,
1: pós -traumático. É. Enfim, Tem a, aí, a
3: psicóloga de robôs e cadê a psicóloga de humanos nesse caso?
0: É, pois, é, pois é, pois é, é
3: não dá. não dá, não
0: dá. Ah, não dá, não dá, não dá, não, não dá. dá. Aí o... Aí... Não dá, não muito dá, não bem. Não dá. Ele chega lá, vai falar com o coitado lá. Todo marrentinho, morto, marrentinho. Lá, aí, aí o... O Lenin chega lá e dá pra ele uma carta, tipo uma carta de, de suicídio, né? isso. E fala, olha, você tem que fazer as perguntas certas. Bora né? Ai, caceta, também não, não ajuda.
2: ajuda,
0: né? Bom, o que, que a gente descobre nisso tudo? Que o robô jogou o pobre do Lem a pedido dele, já tá infringindo a primeira já lei. Era.
2: Uhum.
0: Então, né, já começa por aí. Bom, bom. Aí durante toda a perseguição, né? Que o. Porque o, o, chega uma hora que o. Que o Smith lá, o Spooner, faz um mais um que são dois. E aí ele liga e. Liga os aí pontos. Aí chega. Liga os pontos. Aí fala assim: vamos. Vamos é, desovar esse negócio aí vamos queimar esse arquivo. <risos> Aí transformam todos os robôs em robôs evil. E robô evil é o que vermelho. Aí fica todos os robôs vermelhos. Que será né? Aí tentam desesperadamente matar o Will Smith. Exato né? é. E não consegue. E aí, porque assim, aí você leu, acabou de ler os Contos das Imóveis. Nos Contos das Imóveis, eles deram um tiro em um
2: robô e era só
0: para que o robô, o outro robô que estava lá coitado tentando é, gerenciar os outros seis para que ele gerenciasse, gerenciasse só sim
1: isso sim foi toda foi, foi vez uma que questão falasse, prática né foi uma
0: questão, uhum. toda vez que falavam assim vamos destruir os robôs não não pode porque são quantos milhões de dólares
3: você tá exato
0: o Will Smith. Imagina para que é isso? Robô no café da manhã. Ele joga robô, <risos> ele dá tiro em robô, ele chuta robô, ele passa robô em ba... embaixo. Eu olhava e falei assim: gente, vai tá As ca... Asimóveis tá, Asimov
3: Asimov tá virando, tudo. revirando no túmulo. Tá
0: se revirando no túmulo. Eu nunca vi um cientista do Imóveis pegar uma escopeta <risos> pra matar robô. E tava lá o Will Smith matando o robô até a direita. E vá, Bom. E aí esse robô que é super super humano, esse robô, olha só, veja você. Olha só. E ele descobre que, na verdade, é o robô, o grande robô, o grande cérebro positrônico da US Robots, que montou esses outros. Então, ela criou os robôs Evil, que iam é, manter a, a humanidade, e aí ele faz a coisa da, da Lei Zero. Isso. Que eu vou manter vocês aqui em segurança, por conta de um bem um problema maior uhum. aqui e tal, né? Mas o filme é ruim, o Will Smith tá ruim, a Susan <risos> Calvin é ruim, Tudo. o
1: roteiro é ruim. E o... não tem nada a ver, essa que é a questão. É, é o que a Andrea tava falando comigo, é livremente baseado numa ideia, assim, do que era o Asimov. Porque pegou alguma ideia dessas personagens, a ideia... É, dos... ele é
0: uma colchana de
1: retalho. Exato, é, exato,
0: Então ele tem o pequeno robô desaparecido que foi esse que a gente Isso, falou. tem. Desses... tem uma hora lá que todos os robôs estão lá, assim. E ele, e ele se. E aí o... Se... o robô super esperto faz assim com a cabecinha. Assim, é. Sai da formação. Aí você fala, ah, é sério mesmo que a inteligência artificial ia sair da formação, senhor? <risos> você acha que eu sou? O tipo fosse, de... uma,
3: fosse uma inteligência não artificial, né? Eu não. Dou...
0: Era capaz, né? De tipo falar assim
3: eu não é duvidaria
0: é mais uma inteligência, não, nunca jamais nunca jamais e aí o outro é o sonhos de robô né, que uhum. é uma outra coletânea do Asimov que tem um conto chamado sonhos de robô uhum. né é, que que fala a respeito daquele sonho, que ele fala, ah eu até sonho né, que o robô Isso. sonha e tal então, é desse, ah, desse sonho de ponto. Robô. Entendi. É desse outro conto. E a última pergunta que fica é... Gabi de Alex, hum. Gostou de Eu Robô?
3: É do livro...
1: Do filme, não. Confesso. Filme. Mas a leitura em si do Asimov, eu gostei. Gostei dessa experiência. Porque eu gosto do tema, eu acho, né? Então... E apesar de ter algumas problemáticas que a gente trouxe aqui, eu acho interessante. Eu acho, principalmente pensando no período que ele fez, eu acho bem interessante. Quando você descobre que ele escreveu, sei lá, nos anos 40, nos anos 50, uhum. ele de fato tem um poder preditivo de. de não, não diria com, com relação à tecnologia em si só. Mas é isso, você lê e pensa, gente, as questões estão dadas já, uhum, né, uhum. sempre estiveram dadas, uh, o grande medo está dado é, para todos nós, de modo geral, apesar de que conversando aqui nós chegamos à conclusão que os perigos são diferentes. E você? Você já tinha lido, eu sei, mas enfim... <risos> já,
0: já tinha lido há bastante tempo... E assim, eu acho que o, o Asimov, assim como outros autores, eles são autores de formação de leitura uhum. então é, é porque é uma leitura fácil é uma leitura fácil no sentido de ela é fluida, né? Você lê, é muito diálogo então você entende uhum. o que está sendo dito ali é, não fica muito preso a descrições por mais que tenha esses personagens muito arquetípicos, nada muito. Tudo muito raso, então uhum. você não precisa se preocupar muito, você se preocupa mais com o enredo. É, eu gosto muito do Asimov, mas porque eu tenho uma. Eu tenho. Para além disso, eu tenho essa. Essa coisa de formação de leitora. Ele me ajudou a, a, ele ajudou a formar a leitora que eu sou. Que você hoje, é. Né? Uhum. Então, é, tem isso. Acho que tem esse lugar. O Asimov, para mim, ele tem esse lugar. Por mais, por todos os problemas que eu vejo, para mim ainda é, é satisfatório uhum. a história do Asimov. Né? É, talvez algumas nem tanto por exemplo, o mentiroso. É uma história que para mim ela é bastante complicada por conta uhum. da forma como ele trata a, a Susan Calvin, mas os outros contos e e quando ele não e quando ele não flerta muito ali com com as coisas de hereditariedade e, 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 e sucessões e tal, é que ele vai lidar isso muito bem lá no Fundação. Quando ele fica no robô né, na coisa. Sim. Na coisa assim, circunscrita ali naquele, eu, eu gosto mais. É quando eu, eu gosto mais
1: dele. Também gostei. Me envolvi bastante também.
0: Certo? Certo. E se vocês gostam de asimov? Se vocês não gostam, se vocês não sabiam que ele era um beliscador de muitos. Cretino. Cretino. Se, um, se, bom, enfim, falem pra gente o que vocês acharam do programa ou o que vocês acham das imóveis, se vocês conhecem. E aí, como é que eles podem chegar e falar para a gente das imóveis?
1: É o que eu digo, né? Sempre tem dois jeitos. Aqui nesse programa tem dois jeitos. <risos> Porque nós ainda não recebemos cartinhas. Ainda, ainda não. não. É que isso. Então, como a gente não recebe, vocês podem ou enviar um e-mail para nós, para o contato arroba ou ir lá no nosso Instagram, que é o arroba livros em cartaz underline, seguir a gente e comentar na nossa página, compartilhar os nossos stories, mandar uma mensagem, um direct pra gente. Por favor, comentem, a gente gosta muito, muito, muito quando vocês comentam. Fim. Gostamos, né? E queremos.
0: E queremos. É isso, a gente termina por aqui agradecendo todo mundo que ouviu até aqui. A gente meteu o pau, <risos> é, é, bater e assoprar. É, exato. Né? Batia e assoprar. É Batia e assoprava. É esse programa foi disso. É. Aos fãs de Zakas imóveis não é nenhuma crítica, gente. Eu também sou fã do Isaac Zumbul. Mas tem coisas que a gente tem que sim, dizer. Sim. Tá? É, é isso. É sobre. Tá? Gabi, muito obrigada. Agradecer aos meninos do Portal Refil que nos dão sempre esse espaço maravilhoso. Maravilhoso. Estarmos aqui, conversarmos e tudo mais. Esperamos vocês no próximo episódio. Um beijo para todo mundo e tchau. E tchau. <risos>